0: Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Eh, es un placer estar aquí en la primera entrevista oficial del podcast NFT en español, podcast NFT, como lo llamamos. Eh, estoy acompañado de mi compañero de podcast, Mauricio Hostos, y por supuesto uno de los proyectos más interesantes en este momento en Latinoamérica relacionado al mundo de NFTs. Es un gran placer y es un orgullo para nosotros hacer la introducción a las personas que nos siguen, los que ya no lo conocen por supuesto, los que aún no lo conocen mejor dicho de nada más y nada menos que Comedy Monsters Club eh, bienvenidos Bobby Comedia bienvenidos JD, bienvenidos David Roa eh, es un placer tenerlos en el programa hermano gracias por tomarse el tiempo para conversar con nosotros eh, como bien saben tenemos este proyecto llamado NFT en Español Podcast que es como una iniciativa para abrir un poquito el mundo de los podcasts a este formato, de, de el mundo de los podcasts a, a este grupo de personas que está interesado en el mundo de NFTs. Y, y bueno, es un placer tenerlos aquí. Tenemos muchas preguntas para ustedes. Estamos muy interesados en saber eh, cómo nació este proyecto, cuál fue la historia de cada uno de ustedes, cómo, de dónde se conocen, cómo... Las sinergias entre el mundo de la comedia del que viene Bobby y, y el mundo de los NFTs y el mundo de, 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 de las finanzas eh, se unen entre los hermanos Roa y, y Bobby. De verdad que esto está muy interesante, la conversación de hoy va a estar cargada de muchas preguntas y bueno, le doy la palabra a Mauricio, que es mi profesor para los que han escuchado el podcast, Mauricio es como el profesor, el, el Master Jedi, y yo soy como el aprendiz, el Padawan que está en su camino de aprender sobre el mundo de los NFTs. Y muy, muy. Ahora sí tenemos que darle a la palabra clásica de nuestro programa. Hoy sí estoy muy emocionado, Mauricio, porque tenemos con nosotros a nada más y nada menos que a Comedy Monsters Club, un proyectazo de NFTs y. ¿Estás emocionado? Yo
1: emocionado y lo que quiero decir de una vez que me parece lo más fino es generalmente este programa se hace grabado, pero como sabemos que en los proyectos de NFT, clave es la comunidad, nos gusta tener este programa en vivo para que los que se conecten, que ahorita tenemos alrededor de 20 personas, hagan preguntas. Aquí los tienen a esto para que los, acorralare, los acorralemos y le preguntemos lo que queramos. Así que bueno, finísimo tener como dice como dice Rodrigo, un proyecto que está haciéndolo a super fino en Latinoamérica y muchas personas, hasta yo, estoy viendo y haciendo seguimiento de eso, de qué están haciendo, porque veo que cada vez le agregan como más funcionalidad y el proyecto cada vez está mejor, así que es un placer tenerlos y los dejo a ustedes aquí, que hablen y saluden a la fanaticada.
2: Les agradecemos la invitación, clásica entrada, permitirnos llegarles a su audiencia para llevar este mensaje de paz, que el Comedy Monster Club Lleva al planeta y además agradecemos Que nos hayan permitido Dejar un rato de seguir nadando En Ethereum como lo estamos Haciendo desde que llevamos 6.500 Monster vendidos
3: nah, con, con la caída del mercado hace flex No tan cool, <risa> pero bueno
4: <risa> <Ahí>.
1: <risa> Muchas
4: gracias bien. Muchas gracias por tenernos acá Pero esa pregunta que tú hiciste Que cómo nos conocimos, qué tal Bobby es el que la cuenta más románticamente Entonces Bobby Cuéntame. ¿Cómo nos conocimos? Exacto. Era una mañana de septiembre. <ríe> 3 de septiembre. Muy fría, muy fría. A las 8 de la mañana en Ciudad de México.
2: Un desayuno de empresarios que, que hacen cada cierto tiempo, en este caso lo hacían los viernes, y bien chévere que ellos te ponían como el LinkedIn de los que iban, ¿no? Entonces yo empiezo a revisar y bueno, este estaba en cervecería, no sé qué y tal. Yo tengo una plataforma de, de boletería y streaming que se llama Go Live y en ese momento estaba con las intenciones de hacer otra, otro levantamiento de capital y empiezo así, pam, 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 y me sale David Roa, un carajo que acaba de lanzar una finte que acaba de levantar capital y yo, este es el target, <risa> saludando a los perros, aquí está, el nicho sentado en una esquina y yo empujando gente, pam, pam, pam,
4: pam, y me le senté al lado. Y ahí y, yo arranque, y, y yo esperando que coño, que, que de repente se sentara, tú sabes, Coño, un ejecutivo tal de estos señores, coño, con billetes al lado, coño, para ver cómo le agarraba la plata. Y nada, un chamo, me acuerdo, con los zapatos rojos del azul. Sí, sí, Oye, un chamo, así como de jeans, con, con, con zapatos rojos, me acuerdo eso, esos zapatos deportivos rojos, se sienta al lado mío y yo, conchale, este, ¿quién es? No? Pero bueno, vamos a hablar.
0: <risa> y ahí yo empecé Prosa a celebrar y digo, oh, a mí se me sienta al lado y Comedio. Verga. No claro, yo no, yo, pero es que yo no sabía quién era y Comedio. Yo tengo
4: 18 años viviendo en México, 21 años fuera de Venezuela. Yo Bobby básicamente Comedio. saqué a David de un closet, de
2: una caja, y dije, ok, este carajo, mire, este es el mundo, David. Y aquí... <risa> bueno, me siento y empiezo a hablar de, de, de inversión. Yo, pana, ¿cómo levantaste? Que si el deck que si que, que los fondos, que no sé qué, y qué tal, porque acaba de. Como le dije, una que aquí bien a recha, y entonces él empieza. No sé, tenía como una obsesión en la noche, no había dormido porque se había enterado que una de las cosas que tenía el hermano eh, estaba en la demencia. Y empezó a hablarme de los NFT. O sea, el carajo estaba NFT, mira esto, tal. Mi, mis hermanos compraron unos putos changos en 10 mil dólares cada uno. Compraron tres changos en 10 mil dólares, ya captó mi atención. Y dice, y ahora el más barato cuesta 120
0: mil. Y yo, cuéntame más.
2: Desde ese día me le cosía la camisa
0: y dije, ok, ¿qué hacemos, compadre? O sea, a ti te sucedió lo que a mí me sucedió con Mauricio, básicamente, que este tipo sabe bastante de esto. Tengo que, tengo que hacer un proyecto con este pana, sea como sea. A Así. mí fue. Pues, yo, pues, yo, a... yo soy el Bobby de tu de, relación. De, de, de tu de su relación. <ríe> de,
4: Claro, pero ¿por qué le empecé a hablar a Bobby de los NFTs? Sí, mis hermanos este, tenían los Braves y en ese momento valían 100 mil dólares, ya le habían ganado como 10, este, 12X, pero de repente yo me dice, ah, Bobby Comedia, me meto en Google, Bobby Comedia, este, pongo mejores comediantes de Latinoamérica en Google, número 6 Bobby Comedia y yo. Número ¿Ah? 3,
2: pónganlo. No, no,
4: pónganlo porque si sí está, sí está y es real. Es real, yo no sé si Bobby le paga a Google... No sé quién coño puso pasa, eso.
2: Alguien sabe deseo y ese... Tú pones mejores comediantes de Latinoamérica y sale... Y sale Bolívar,
4: Bolívar. Entonces yo, claro, yo en ese momento, después de que mis hermanos habían levantado tanta plata, yo dije, coño, yo creo que este carajo hay que hacerle un proyecto de NFT, ¿no? Oye, ¿y cuántos seguidores tiene...? Coño, más de 300 mil en Twitter. Coño, este carajo es importante. Entonces, obviamente, me pasé una hora completa tratando de venderle el tema de los NFT. Y yo lo compré todo. al minuto. Claro, y él lo compró al minuto. Entonces,
1: yo, yo ahí que me parece fino y quiero saber de ustedes... Esta, este, este cuento yo lo había escuchado y está súper interesante porque ustedes cada uno trae como algo nuevo, la mesa y algo distinto. Entonces cada quien, Bobby con lo que ha hecho antes, con Go Live, JD que más o menos es como toda la experiencia que a mí me parece súper fino de, de todo lo que tiene que ver con NFT, igual apasionado con NFT, con esta nueva tecnología. Y David que es la parte más como financiera y, dice, y dicen, bueno, todo esto se ve muy bonito, todo lo de la comedia, todo lo de logística, pero cómo hacemos un negocio, que, que le guste a la gente, digamos, y que la gente quiera ser parte. Porque uno, lo que yo veo más difícil, sobre todo en la industria de los NFT, es generar esta comunidad donde yo estoy en el Telegram de ustedes, estoy en el Discord y la gente le gusta compartir, la gente le gusta hablar. Aquí tenemos ahorita 38 personas ahí conectadas diciendo, díganme de esto, cuándo sale esto, cuándo sale lo otro. Es súper interesante esa interacción entre todos. Y eso se va creando un poco por la química de ustedes. ¿Cómo lo ven ahí?
2: Así Hago la transición rápida. Nos reunimos una semana después. J.D., David y, y, y yo planteamos el concepto de un club de los amantes de la comedia uh -huh. y en ese mismo instante los roles empezaron a trabajar. Cool. O sea, J.D. empezó a meterle, y me encantaría que ahorita nos contara un poquito, cierro con él, David, todo lo que es estructura, todo lo que es empresa, como legal, vaina, cómo arreglamos el peo, cómo metemos la plata, dónde la ponemos, cómo hacemos las cosas, cómo hacemos que las cosas pasen. Tenía la página web con, en dos minutos lista con un equipo que tiene desarrolladores. En mi caso, pongo... Eh, algo bien interesante y, y me lo digo así porque estoy en un trabajo psicológico y me estoy diciendo que, que yo valgo. <risa> no, pero el tema del networking de los comediantes en Latinoamérica no es poca cosa. O sea, hay una no. poder llamar a cualquier comediante ahorita y que te atienda el teléfono y decirle, mira, pana, estamos en esto, va por aquí, por la derecha, por la izquierda, le suma mucho al proyecto. Y luego J.D., que, eh, y ahí te doy la palabra para que profundices un poquito en lo, en lo que está sucediendo, que todas las reuniones pasa lo mismo. O sea, venimos con una idea nueva, eh, David, con bueno, si le damos este, este tiro, el revenue stream, cómo le sacamos más, cómo producimos, cómo rinde más. En mi caso, bueno, y si hacemos este, este beneficio y hacemos estos eventos y tal, y él siempre tiene como un twist que viene claramente... Eh, súper educado de algo que está pasando al día a día, que tiene que ver cómo viven las comunidades en el mundo NFT, que es otro pedo. Y es básico. Otro pedo, güey, uh -huh. como decimos acá en México. JD, adelante.
3: Bueno, bueno muchas gracias por la palabra. Si no, eso que mencionas de la química me parece interesante porque es muy cierto. Creo que cada uno trae algo muy particular a la mesa. Uh -huh. Y como dices tú, al final del día los NFTs son un negocio, o se tiene que tener una propuesta de valor que tenga sentido y creo que Bowie por el lado de comedia la tiene muy clara de cómo traer valor en esa industria y David tiene muy claro cómo hacer que las cosas pasen. Mi aporte es un poquito más, ¿sabes? De... Pero mentalidad.
0: el millennial.
3: Pero el millennial. Obvio, yo soy el millennial 100%, adicto a cripto y creo que ese twist a la mentalidad ha sido lo que ha permitido que las tres partes se unan y creen esta propuesta. Porque como dice Bobby, es un mundo completamente diferente y la gente no lo entiende. O sea, cuando nos sentamos en reuniones con inversionistas y le dicen, ajá, para tus clientes son tus socios. ¿Cómo es la vaina? O sea, ¿cómo que son mis socios? No, es que ellos van a ayudar a que el proyecto le vaya bien porque a ellos les va a ir bien. O sea, eso, ese cambio de, de paradigma, creo que es lo que va a hacer esta industria explotar muchísimo. Yo
1: Perdón por interrumpirte, pero también como lo veo yo ahí fino, JD, es que tú eres también como el Robin Hood y es el que hay que contactar para aquellos que estén en el chat porque él es el que cuida también de generar valor ahí y decir mira esto es lo que está pasando en la industria de los NFT, deberíamos hacer esto para la comunidad y esa parte de generar valor es lo que nos interesa a todos y sobre todo que como yo digo no es una industria que está hecha, esto se está uh -huh. construyendo con todos los que están conectados con nosotros aquí. 100%. Así que es algo súper fino porque siéntense que están súper temprano en una industria que está creciendo y cambiando y desarrollándose.
3: No, y te, y te apuesto que hace un año tú no pensaste que ibas a estar haciendo un pop un podcast de NFTs. No. Ni tú Rodrigo. Tienes razón. O
1: sea,
3: o sea, al final del día yo ten tengo mucho tiempo en la industria. Tengo invirtiendo desde el 2014. Jamás pensé que iba a hacer nada o sea, figura pública para, para la industria. Jamás. O sea, fue algo que nació por oportunidad y por necesidad. O sea, siento que ahorita estamos construyendo este mercado y es necesario sacar la palabra, educar a las personas y darla a conocer. O sea, por lo menos acá en México específicamente, estamos dándole muy duro al tema de las entrevistas en medios tradicionales y la gente no tiene ni idea. O sea, pero ni idea es como que le estuvieras hablando en otro idioma. Imagínate, o sea, que una industria que ya en Estados Unidos está explotando aquí en Latinoamérica todavía falta mucho por hacer.
0: Bueno, no sé si... y qué bueno que hablas de eso, J.D., porque creo que mi experiencia y la razón por la que Mauricio y yo conectamos tan rápido... Mauricio, nos conocemos hace tres meses, más o menos. JD, igual.
3: Como, como eh, nosotros.
0: Eh, me y, trató de besar
3: la primera noche, pero no me dejé. Sí,
0: sí,
1: sí. No, no me hubiera dejado, Rodrigo,
0: de una, de una.
3: Caña los bien entendiéndose.
0: Mira, básicamente, a mí lo que me impresionó fue la oportunidad que existe... Porque esto es relevante con respecto a la próxima pregunta, pero les he hecho un poco el cuento de cómo nació NFT Podcast. Yo me metí uh -huh. en Spotify porque un amigo mío, yo, yo empecé a investigar mucho sobre el mundo de los NFTs. Obviamente a, 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 mi entrada al mundo de cripto es con NFTs, no es previo a NFTs. O sea, yo me abrí una cartera empecé todo el proceso después de que entendí o más o menos me capturó la esencia uh -huh. de lo que eran los NFTs. Y luego empecé a contemplar, bueno, esto tengo que hablarlo con mis panas, como esto, está un poquito ese feeling que te da cuando el, el momento de eureka, que, empieza, que te, te empiezas a sentir como que mira, esto está pasando y despiértate porque esto es un, la revolución de la industria de consumo de contenido, de compra y venta y la, para gente que no entiende eso es como cuño, cómo hago para, para compartir esto con ellos, entonces bueno, le he mandado podcast a amigos míos, Muchos amigos míos hablan inglés, pero tenía pan amigos que son súper inteligentes, que son súper eh, encima de, de, de cosas tecnológicas, y, pero de pronto no hablaban inglés. Y literalmente sí. me metí, y, lo que acaba de decir, es impresionante que me impresionó cuando voy a Spotify y busco un podcast que tenga la palabra NFT en el título y que sea en español. Y no sí. había ninguno. Habían varios de cripto, pero no había uno como tan focalizado en el mundo de los NFTs, que para mí fue como lo, Para mí tiene un valor tan importante como Bitcoin, porque es lo que hace, o, o esas primeras palabras que te atraen al, al mundo de blockchain, ¿no? Para mí la palabra que me atrajo al mundo de blockchain fue NFT. Y uh -huh. cuando vemos que no hay propuestas de esto en español, como plataformas para educar a las personas, es cuando uh -huh. vimos una oportunidad donde, wow, si el mundo de los NFT se trata sobre crear comunidad, qué mejor manera de arrancar la comunidad eh, siendo vulnerable yo siendo como el, el hamster vulnerable y Mauricio actuando de profesor, siendo como el JD del grupo, yo era el Bobby y Mauricio el JD y preguntas y respuestas y documentar un poco ese proceso de aprendizaje ah pero ya va que es un DAO y que es Web 3.0 y ten, tener esa conversación creo que fue lo que nos llevó a entender que mira, que hay algo súper interesante, hay mucha gente que tiene las preguntas que yo tengo y que de pronto le da pena preguntar porque nadie, nadie se quiere ver incompetente, nadie, nadie quiere decir yo no sé qué es eso. Entonces un podcast que de pronto se enfrentara a eso y que ayude... Yo vivo en Miami, tengo unas motos atrás, esto es en vivo, eh, sí. pero un, un, algo que nos lleva un poco a crear este podcast es precisamente eso, es querer educar a las personas... Sobre este mundo para que después cuando hablemos de proyectos que nos interesan, como por ejemplo Comedy Monsters Club, tengamos como una atracción a ese tema de educar y, y, y es lo que me lleva a la pregunta. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes en educar o, o, mejor dicho, enseñarle a las personas exactamente qué es lo? Porque yo, por ejemplo, escuché la entrevista con Erika Ajá. y la entrevista con Erika se sintió mucho como el primer capítulo de nosotros de qué es un NFT porque tienes que arrancar de ahí, entonces supongo que la pregunta, de o la razón de hacer un podcast con nosotros es que ya las personas que están en este capítulo de cierta manera vienen siguiéndonos o tienen el chance de escuchar los primeros capítulos y entender las bases de lo que estamos hablando y hoy poder hacerles preguntas un poco más profundas a ustedes, porque yo siento que las entrevistas que he visto de ustedes, que he visto varias, eh, no quiero decir pierden, pero se lleva gran parte del tiempo simplemente educando a la gente sobre qué carajo es lo que están haciendo y uh -huh. qué es el producto versus hablar de la utilidad del producto, hablar sobre el, el concepto del de, de, de roadmap de ustedes como tal y es por eso que nos parece y vamos a hablar del roadmap y vamos a hablar de todo eso en, en detalle, tenemos varias preguntas alrededor de eso pero quiero arrancar con la principal cómo ha sido la experiencia de educar al sector latinoamericano que todavía como bien dice JD está en pañales y cómo, y cómo navegan siendo uno de los proyectos pioneros dentro del mundo de NFT en Latinoamérica eso
3: Ok, si quieres yo comienzo y después me gusta el, mucho el punto de Bobby Porque él como tú no conocía nada de NFTs hasta que comenzó a hacer el proyecto Entonces como artista creo que tiene una view muy particular Pero bueno, yo sinceramente creo que um, estamos en un momento bastante chévere del mundo cripto Porque ojo, ahorita todas las de cripto las personas por lo menos saben un poquito ¿Sabes? O sea, en algunos países incluso las personas están bastante educadas sobre el tema. Venezuela, Argentina, Colombia por el tema cambiario. Pero hablabas 2015 de cripto y la gente te decía, ¿what? O sea, estás, estás loco. Y como bien dijiste, los NFT están trayendo eso a la mesa, que lo hacen interesante. Que la gente ya tiene ¿sabes? ese interés de aprender. Y una vez que agarran lo básico, pues de ahí se meten en el right hole, como dicen, y terminan criptoadictos como, bueno, todos nosotros ahorita. Entonces creo que ha sido chévere, creo que hay bastante interés, creo que las personas están súper abiertas a aprender, creo que entienden mucho el potencial detrás y ya estamos en esa época que las criptos se aceptaron. O sea, ya los gobiernos están comprando cripto, ya los bancos compran cripto, ya el que te diga, mira, es que la cripto es una estafa, es como los que te decían que el internet era una estafa. O sea, ya es como que, ok, ya llegamos a ese punto de entendimiento, entonces ha sido, ha sido chévere, la verdad que muy buena recept receptividad.
2: Una de las cosas que pasa, sí, una de las cosas que pasa es que ya quien nos llega a nosotros tiene el interés como de aprender, pero eh, tal cual ha sido un reto, una chamba y, y un tiempo que hay que dedicarle a pasar ese, ese, ese umbral introductorio para después poder llegar al proyecto. Uh, J.B. me gusta cuando me lo explicó una vez que dice, eh, esto dentro de nada, un año si acaso, no vas a tener que explicar el NFT porque es tal cual el MP3. Tú no dices el MP3 tiene una compresión de, no, que se den a suene y ya. Y es lo mismo que va a pasar con el NFT. Es un activo digital, no te importa cómo se llama, simplemente lo tienes. Eso, eso va a pasar. Pero te voy a decir qué reto me he encontrado yo bien arrecho, chingón y cuesta arriba. Cada vez que voy a invitar a un comediante a que se suba, porque tengo que hacerle el viaje completo desde blockchain. O sea, no es. No es, mira, vamos a un club de comedia donde vamos a... Yo te voy a llevar a Argentina y hacemos show y después venimos a tal y después tú compartimos que ese concepto yo lo tengo, me lo sé, lo sé vender y todos van a estar emocionados. Pero como está atado a un tema eh, de, que, que es desconocido para muchos, necesito vender esa parte también. Y eso ha sido cada conversación es hora y media. Hola, Ricardo. ¿Sabes lo que es blockchain? No, ok. Blockchain es una que es una base de datos, lo voy llevando en FT, los modos, lo van a... ¿Ah? ¿Ah? Y queremos hacer un club de comedia, y los canales así mareados, Nokia y dice, bueno, dale, ¿dónde firmo? ¿Dónde ahí le pongo la
1: Ahí voy yo y te digo, déjame decir dos cositas aquí, no crean, yo soy justamente el que estoy leyendo el chat y sobre todo ahí veo a David Estanos, o a que quema, ¿no? él está ahí respondiendo lo del chat, va a haber una sección donde al final pueden preguntar, me parece súper fino todos los que están aquí conectados, siempre como digo... Nada les cuesta suscríbanse y denle like que eso nos ayuda a que esta información le llegue a más gente y que el canal también lo conozca a más personas aquí yo quiero que me que quiero como veo yo y como llegué a esto preguntarle a ustedes tres es, hasta en las compañías públicas y en la bolsa hay tres cosas que generalmente uno busca uno es el equipo que ejecuta que serían ustedes dos y bueno con la comunidad dos el asset o el producto o Cualquier cosa que ustedes lo están haciendo, que es todo este, este club de comedia y todos estos beneficios que le están dando al Comedy Monster. Y tres, es que tiene que haber algún tipo de upside. Entonces yo siento que NFT en sí tiene eso demasiado como impreso y engloba esas tres cosas. Pero hablen un poquito más porque yo veo preguntas básicas que las veo en muchos sitios que vamos a pasar por encima y... Y ustedes nos pueden decir, ya muchas personas están preguntando el reveal, el reveal. Ahí están preguntando el reveal. Todo el mundo sabe que hasta que no llegue el sol out, no vamos a tener el reveal. Eso es una decisión no. que se ha dicho en otros lados, pero la voy dejando ahí y vamos matando cabezas para, para, para matar aquí. La segunda que quiero saber, que me parece también sumamente importante, todo el mundo pregunta, bueno, ¿cómo es en verdad, si yo vivo en Norteamérica, que en ese caso yo estoy en Toronto y Rodrigo está en Miami, ahorita sobre todo el Comedy Monster está basado en Sudamérica o los beneficios, yo no tengo ningún beneficio, dejen ahí ustedes claro, ¿cómo es para las personas que no están en Sudamérica, en ese caso?
2: Ah, igual, bueno, hago una, una cosa anterior anterior, de los que ejecutamos, creo que dijiste dos, pero en verdad estamos los tres en candela y, y que todavía ah, no, claro. esté respondiendo el chat. Te voy a decir algo bien interesante que descubrimos. Ha agarrado una sensibilidad por la comunidad y una fiebre. O sea, él anda de arriba abajo. Es como un personaje hasta súper importante en todo lo, lo, lo que hacemos en la comunidad. Brutal. Porque creo que descubrió, descubrió algo ahí que también le da eh, excesiva emoción. Y, y, y coño, ha sido un aporte bien bestial porque nos mantiene por lo menos a uno de los founders ahí metidos, ¿no?
4: uh -huh. la... Sí, la verdad, que, la verdad que yo no me iba a estar metiendo tanto con la comunidad y de repente salió un mito, una leyenda, okay, que resulta que mi Monster eh, le dicen Asdrúbal. ¿sí? Sigo sin entender por qué se llama Asdrúbal, pero ya, pero ya estoy yendo al registro público a cambiarme el nombre de Asdrúbal porque es como me conoce la comunidad. Entonces, la verdad que es muy bonito... Y, y, y nada, o sea, hemos dado hasta clases los sábados de emprendimiento, o sea, la verdad que eh, eh, hay una comunidad que se ha creado de los Monsters súper, súper chévere, y, y, y algo que yo creo que es muy interesante es que más de 1050 de los holders únicos que han comprado Monsters se han verificado en Discord, o sea, tenemos más del 50-60% de las personas este, que han comprado un Monster que están viviendo dentro de Discord, cuando esta red social no es conocida casi que por nadie, y menos en Latinoamérica, no existe. Sí, no existe. No existe.
1: En y no, es la, no existe y lo digo ahí sin, sin ningún tipo de tabú ni nada y no es la más user friendly a veces es difícil entenderla siento que tiene mucho potencial por todo lo de distintos cuartos y quién puede acceder a información y eso pero no es la más fácil de utilizar si les parece difícil métanse en el Discord y estén ahí un rato y la ven a ir agarrando poco a poco pero no es algo que sea súper intuitivo
2: y ahora a la pregunta que hiciste y haciendo un disclaimer Damas y caballeros, para entrar en NFT no tienes que entender Discord. Pero es como uno de los lugares donde las comunidades se fortalecen y funcionan muy bien. Pero no es lo único, digamos, no es el único lugar ni medio de comunicación. De hecho, es un reto que tenemos, que nos ha gustado y que ha sido bien, eh, como emocionante enfrentar, que es cómo desarrollamos los, los diferentes canales para llegarle a la mayor cantidad de holders con la información, porque tenemos eso. Muchos en Discord, pero tenemos otros en Telegram y otros hay que llegarles por correo y otros hay que llamarlos. Y hay gente que tiene 25 monstruos y no, no quiere atenderte el teléfono. Entonces, sí. también es como importante. Ahora bien, tema eh, Estados Unidos. De hecho, esa pregunta hasta permea para el resto de Latinoamérica cuando no llegas a su pueblito donde ellos están y que de repente no pueden asistir a un evento presencial. Eh, ahora bien, entonces, antes de responder... Creo que valdría la pena que entráramos en el roadmap para que haga sentido explicar
1: la respuesta. Ploma lampa. De, no, la pregunta, roadmap, ¿De qué se trata el roadmap? Ah, bueno. De, 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 de. Hablamos del roadmap, <risa> Bob y Comedio. Todos
2: estos proyectos vienen atados a un roadmap. <risa> ¿Qué es Ex un roadmap? Explicamos que está ahí, JB, cómo montamos el roadmap y yo me voy al paso a paso, digamos, que tiene que ver con los beneficios de, del humor.
3: Bueno, el pop lo montaste tú, brother. <risa> o sea, Bobby dijo, ¿qué me gustaría darle a la comunidad? Esto, 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 quiero un podcast, quiero una fundación, quiero tal. O sea, al final creo que, vuelvo y repito, Bobby tenía muy claro la propuesta de valor que quería traer a la mesa y su visión de unir a Latinoamérica a través del humor, creo que fue lo que me terminó de convencer a mí que esto hacía todo el sentido del mundo. O sea, encontrar un producto que una toda Latinoamérica no es fácil. Y bueno, la comedia, Bobby, lo estaba haciendo y, y bueno, creo que es una industria súper, súper chévere porque puede, creo que tiene una escalabilidad brutal, si lo sabes usar.
2: Sí, y el mundo cripto me dio, la, y los hermanos Roa me dieron la oportunidad de perseguir este sueño.
4: <risa> oye, oye, Bobby, antes de que entren en Roma, yo creo que algo muy importante que... que que nosotros cuando estábamos discutiendo el comienzo precisamente del roadmap, era que lo que pusiéramos en el roadmap lo pudiésemos cumplir, ¿sí? O sea, uh -huh. realmente, digo, hay proyectos que sobreprometen y te van a dar dinero de por vida y, y es una locura, y lo que nosotros dijimos como nosotros íbamos realmente a aparecer en el proyecto, o sea, yo iba a dar la cara, Bob iba a dar la cara, Jade iba, iba a dar la cara... Realmente no queríamos que eh, sonara como algo demasiado, demasiado lejano, sino que todo y cada una de las cosas que íbamos a poner ahí, si sí las pudiéramos hacer.
0: Sí. Y yeah. yeah, claro. asumiendo que... que por medio, ¿no? Perdón, Bobby. Esa este, es, es una de las preguntas que yo tenía bajo la manga, que es como, ok, voy a poner mi cuello en la mesa y toda la gente que ha confiado en el legado de Bobby Comedia... Yo llegué al proyecto por Bobby, o sea, es, un y es algo interesante porque si bien el, 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 el valor que traen eh, J.D. Y, y, y David es invaluable porque es precisamente toda la infraestructura, ellos son como los Wozniak, eh, son los que entienden el código y arman como tal el software, por decirlo de una manera, y yo veo Bobby como la cara para mí, mi llegada al proyecto fue través de Bobby, siendo muy sincero con ustedes. Y es porque también hay una confianza en Bobby. Bobby ya tiene un legado como alguien que en la comedia se ha destacado. Y me imagino que para ti es igual, David, en el mundo de la finanza, la gente que ha trabajado contigo y ya tú tienes una reputación. Entonces, de pronto pones como tu reputación en juego al decir, mire, este es el roadmap y, y, y muy consono con lo que acabas de decir de si esta vaina la decimos que vamos a hacerla y no la hacemos, vamos a rayarnos y eso no puede suceder. De hecho, la frase ah. no es así esto lo vamos a poner y lo, lo tenemos que hacer, punto. Exactamente. Pues, o sea, exactamente. No hay,
2: no hay otra Y eso es como una de las cosas que la gente debe evaluar cuando ve un proyecto es si están poniendo la cara, ¿no? Y en mi caso, eh, y sí, voy a hablar únicamente por mí, yo no tengo vuelta atrás, o sea, ya yo entré aquí, ya tengo 6.000 eh, NFT vendidos, son como 2.400 holders que confiaron en la vaina, están inversionistas, aquí no hay vuelta atrás, y eso, más que darme miedo, obviamente me motiva. Eh, claro.
0: aquí vamos a por el todo y, si y eso pusimos, me parece muy cool, perdón que te interrumpa hoy, pero eh. quiero decírselo a toda la gente que nos está viendo y parte de la razón por la que los queríamos entrevistar a ustedes es porque ya esa, esa camada de gente y esa confianza la ponen sobre la mesa y a mí me da confianza como, como alguien que de pronto va a invertir parte de su dinero y de su cartera y va a decir, ¿sabes qué? coño, voy detrás de esto, David lo conocí y dice, nota que es un tipo que sabe muchísimo del mundo de NFT's Coño, voy a invertir mis reales en esto porque yo siento que esto va para arriba y, y el hecho de que ustedes le están poniendo una cara al proyecto y fue una de las primeras cosas que aprendí con, con el profesor Mauricio y es que un proyecto que tiene que, que cuyas personas muestran su cara y dicen yo soy esta persona y yo estoy detrás de este proyecto son es proyectos que te generan mucha más confianza. Entonces para las personas que nos están escuchando yo yo no no hacemos re recomendaciones financieras pero si les decimos, Comedy Monster Club es un proyectazo. Ay, eh. y, si, y si lo jodemos y si se joden, ya saben Pasándote, que no pasó, México, se
1: No, no en México,
4: México <risa> en Roma. <risa> y que te afeite. Están, están pidiendo que te afeite. Que favor. me
2: afeite si no queda nada, papá.
4: No, 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 yo sé, pero por acá dicen, que no, coño?
2: No, vale, esta barba no se va nunca, Este es Sansón. <risa> bueno, entonces vamos con el roadmap. Exacto. Y, be a la y
1: beneficios, que es lo que nos gusta aquí la gente que está conectada.
2: Exactamente. Entonces voy a hacer un mini intro, aunque asumimos que todos los que llegaron acá ya vieron todos los episodios, cosa que tienen que hacer. Si no lo han hecho, bueno, terminen de ver el episodio, lo ven otra vez y vuelven para acá. Eh, básicamente uno tiene que atar a el porcentaje de ventas diferentes eh, liberaciones de beneficios o promesas. Entonces nosotros al 25 pusimos algo, 50, 75, 85 y 100%. Al 25, esto parece como una vaina de, de, de televisión, pero antes, porque esto es importante, antes de hablar del roadmap, todo se centra en la propuesta, en, la, en el propósito del club. Esto es básico, básico la propuesta y el propósito del club es generar la mayor cantidad de beneficios experienciales, materiales y económicos para los holders, para los monsters, mientras mejoramos el mundo a través del humor, y que ha permeado unir a Latinoamérica a través del humor esto es excesivamente clave porque la decisión por la cual decidimos ciertas cosas tiene que ver con el propósito al 25% era la revelación o el, eh, la preproducción y la producción de un podcast que se llama Los Monsters Salvan al Mundo ¿Cuál es la intención de ese podcast? que los holders tengan eh, interacción en la grabación, que puedan formar parte, pero es un caballo de Troya para llevar el mensaje hacia afuera, apalancado en los comediantes con la intención de traer a más personas, que se juegue el oferta y demanda y que nuestros holders ganen la mayor cantidad de beneficios en ese caso económico, es como la, la vuelta estratégica de cada una de las cosas, estamos llevando humor estamos cumpliendo con el, el propósito del club y adicionalmente, ya en el 25 prometimos empezar a generar eventos presenciales y online y vía streaming alrededor del humor. Y aquí, entonces, voy a la respuesta. Por eso quería pasar por acá y después sigo en el roadmap. En primera instancia, es excesivamente ambicioso poder llegarle de piel a todo el planeta, a todos los holders. Entonces, eso no lo vamos a poder lograr. Nos encantaría, nos encantaría llegar a Toronto. Probablemente podamos hacer algo en Toronto, de repente con el Festival de Comedia en Español eh, o algo así, pero no vamos a poder tocar todas las ciudades. Entonces, estratégicamente, pues, iremos a las ciudades más pobladas eh, de holders o donde creamos que podemos atraer a más personas con la intención de levantar la, la atracción hacia el club, oferta y demanda y levantar el valor del show, eh, del proyecto. Y adicionalmente, bueno, pues, les llevamos streaming. ¿No? es como una de las formas de ofrecerles valor directamente con la comedia luego al 50% revelamos el eh, festival de comedia ya vamos por el 60% empezamos y este es como el compromiso de revelar información sobre el festival hoy 23 de febrero que estamos grabando este, este podcast estamos sobre el 60% no hemos dicho absolutamente nada es decir no explota al día siguiente, que pasa el 50%, pero ya estamos comprometidos a hacerlo. En las próximas tres semanas van a tener información, creo que la primera que va a salir es ubicación, en qué ciudad del planeta es donde va a ocurrir el presencial, obviamente con online. Al 75%, la liberación de una fundación. Realmente es una iniciativa como nombre de Comedy Monster Foundation, que básicamente es un ala ejecutora del proyecto que va a promover eventos que eh, reciban o levanten fondos para ayudar a organismos, organizaciones que utilicen el humor para llevar bienestar o ayudar a comediantes que caigan en desgracia. Luego vamos a tener competencias, creo que es al 85% o es al revés, 75-85%, competencias dentro de los holders, alrededor del humor un concurso de stand-up, concurso de chiste, redacción de, de cartas humorísticas, hicimos ya, antes del 75%, hicimos un concurso de holders, donde repartimos en premio el equivalente a más de mil dólares, donde 800 holders hicieron más de 2.500 memes, una demencia, hicimos un concurso de memes. Y al 100%, y aquí caemos seguramente donde Maricio nos está llevando, nos comprometemos a liberar la información de algo que ya está escrito en piedra. O sea, este proyecto nació diciendo que en ese momento vamos a dar información del lanzamiento del Comedy Monster Club USA.
1: Ay, ese es y lo que me gusta. me
2: gusta. Y lo que hemos prometido hasta ahora, porque hay que cuidarse uh -huh. con las palabras, eh, no es que sobreprometer, hay que tener. Lo que hemos prometido es: todo el que tenga un NFT del Comedy Monster Club Latam va a tener alta fluidez para entrar en la colección del Comedy Monster Club, USA. Pregun la pregunta que pre nos hace ya, siempre... Ya
1: va, ya, ya ya antes que... Porque he escuchado, ¿es USA en Norteamérica? ¡Qué buena Norte pregunta! Norteamérica. Cool. Exacto. Fíjate
2: que dice USA en el roadmap,
1: uh
0: -huh.
2: pero lo vamos a ampliar. Ok. Porque vamos a incluir... lo
0: vamos a ampliar!
2: <risa> 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 ¡Nos pareció poco! ¡Nos pareció poco!
1: Está bueno. Está bueno. Es North.
2: Es North. Vamos a tocar cool. Canadá porque nos parece importante. ¡Qué
1: cool. Uh -huh.
2: Otra y época, mí me bueno. llevaba a
0: eso la pregunta antes de entrar en ese detalle, y uh -huh. qué bueno, porque el roadmap va amarrado al, incluso al nombre, o sea, no, no se llama los monstruos en la, el club de los monstruos en la comedia, se llama Comedy Monsters Club, y eso me llevaba a mi próxima pregunta, que es la idea de, y, y sé que no quieren revelar mucho sobre Comedy Monsters Club USA, pero sería vamos a hablar un poco sobre el idioma, porque uh -huh. Cuando hablan de Comedy Monsters Club USA se refieren a la inclusión de comediantes y un roster de comediantes que hablan en inglés. para Y, y las personas que sean holders de Comedy Monsters Club Latinoamérica van a ser parte del whitelist para Comedy Monsters Club americano, anglo. Eso, eso es un poco... O, o la pregunta, pregunta tiene muchas trampas legales.
1: Entonces... <risa> Play the fifth...
2: Like, no, de no hemos hablado de Wileys, pero una, una de las cosas que sí va a suceder es que va a haber, primero, son dos colecciones separadas, importante. ¿okay? Luego sí va a haber cross-beneficios, o sea, gente de USA va a tener beneficio en la de la Latam y gente de la Latam va a tener beneficios en la de North, eso va a suceder. Uh -huh. eh, y el idioma que va a utilizarse en la de, en la de North es es inglés y
0: español.
2: los inclusive. Eso ¿O es, es. ya
0: estás en contacto con algún comediante gringo, Bobby, perdón, como yo soy súper fan del stand up gringo y hay unos bestias por ahí, quería saber Estamos en contacto ya... y no podemos dar nombres. Pero Oy, los... Para mí
1: para mí, esto, para mí ya esto es exclusivo. Te diré que yo si sí me preguntaba cómo iba a ser en Norteamérica, si iba a ser nada más español o inglés. Y me gusta este combinado, sobre todo que ahorita con el internet, no únicamente, o sea, la mayoría de las personas que están afuera hablan tanto en español como en inglés. Y uh -huh. les gusta tener ese, ese acceso y ese, digamos, derecho de ver comediantes que, que hablan en dos idiomas. Ya que estamos hablando y ya llegamos a, a lo de Norteamérica, ya llegamos a esto. Ya llegamos al 100% en el roadmap. Cuéntenme un poquito que a mí, cuando yo me meto en un proyecto de NFT, siempre me gusta la parte de la propiedad intelectual. Es algo que lo hace claro de Web3, como he visto a JD explicándolo, como yo lo explico en un capítulo de, de NFT Podcast. La diferencia entre Web2 y Web3 es el ownership y cómo funciona eso con los monstruos cuando se revele mi mostrico. Yo digo, ajá, ¿qué me tocó? ¿Cómo me como esto? Cuéntenme un poquito del tokenomics.
3: Bueno, David, si la, quieres, sí, si la quieres responder, creo que tú tienes un ejemplo físico para mostrar el potencial. Bueno, este,
4: hay 100
3: monstruos, monsters
4: únicos ¿sí? en la colección eh, y lo que nosotros hicimos fue hacer 101 permutaciones, ¿ok? Entonces, hay un original, ¿sí? hay cinco brutales, ¿Sí? o brutals, ¿sí? que cada uno tiene un fondo en particular, y luego hay de fondo verde, de fondo rojo y de fondo blanco, ¿ok? Púrpura. Entonces, ejercicio es que sí, soy un poquito altónico. Entonces, eh, uno, uno, de los, uno de los temas que ya lo hemos conversado y esto creo que no lo hemos revelado hasta ahorita, es que a las personas que tengan el Monster original... Aguántalo, aguántalo. Esto
2: no lo hemos dicho en ningún lugar.
3: Exacto, suéltalo. exclusivo. ¿Para es es qué es que me van alta. a dar? ¿Para
2: <risa> qué me van
4: a dar?
0: Ah, lo escucharon aquí primero en NFT Podcast en español, papá.
4: Bueno, los que tengan el original van a ser codueños, ¿sí? En conjunto con nosotros, de la propiedad intelectual de ese carácter.
2: De la explotación comercial. Cool.
4: Ajá. Ok, la
3: les voy, a enseñar,
4: les voy a enseñar un ejemplo. Esto todavía no, no sale en las redes, todavía no lo vamos a sacar en las redes, pero estamos a nada de revelar una colaboración okay, con un mezcal mexicano brutal, ¿sí? brutal que se, se llama Mezcal Verde de Amaraz,
1: que es uno de los mezcales más importantes de México. Te voy a mandar a mi dirección para que me mandes uno, porque esa botellita está, y trato de no decir cosas, pero del carajo. <risa> se me hace agua la boca, se me hace la boca. Exactamente, está súper fino. No, me encanta saber un poquito más porque es una de las dudas que a mí me queda, sobre todo cuando me meto en cualquier proyecto de NFT, saber cómo es la propiedad intelectual, recae sobre los los token holders o se lo conserva, el, el digamos, los que están llevando el proyecto a cabo voy a tirar algo aquí porque la gente siempre compara proyectos con proyectos y comparaciones es difíciles, pero nosotros a veces hablamos de Gary Vee, en el proyecto de Gary Vee no, yo tengo uno y tú no tienes la propiedad intelectual lo mismo le pasa a JD, entonces en este caso es algo que ustedes deben apreciar quien esté metiéndose en este proyecto porque es súper fino que tengan eso y tengan la oportunidad de buscar esos, esos NFT en específico que le dan extra pero no únicamente, y no sé si lo explicaron, pero pregúnteme pre 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 y quiero saber un poquito más Bobby, es que cada uno tiene distintos beneficios, no Únicamente los, los más únicos, los originales, tienen esa parte de propiedad comercial en conjunto con ustedes. sino cada uno tiene un ciertos beneficios que son los atributos que lo hacen más únicos o menos únicos, ¿no?
2: Correcto, el único que hemos revelado es el que acabamos de decir. Cool. O sea, el original vas a poder, tú tienes el original ese que tiene David y puedes hacer un negocio con una cerveza y ese monstruo es la imagen o se lo vendes a Visa y hacen una campaña publicitaria y pues lo comercializas. Esas son las cosas que pueden hacer los originales. Ahora, lo que va a pasar más adelante es que vamos a jugar dependiendo del de, eh, evento. Por ejemplo, en el festival... Ah, perdón, faltó el festival. Nosotros nos comprometimos a hacer un festival en el 2022, 2023 y 2024. Exageramos con los beneficios. Exageramos. Nos, pasamos nos, nos pasamos, nos pasamos. Entonces, en el festival de repente los brutales tienen un backstage de repente en, en julio hay una cena con Ricardo Quevedo de Colombia, en Bogotá, en Andrés Carneres solo para los rojos. Okay. Entonces vamos a jugar con eh, la banda de rareza. Y algo que es bien importante, que seguro, si no lo han visto, vean todos los episodios, es el tema del Floor price Para nosotros el menos raro es el fondo blanco. Tenemos 40, cada monstruo tiene 40 blancos. Entonces algo, aquí viene otro de los aportes de J.D., una de las cosas que tenemos estructuradas es cuáles son las estrategias después del reveal que vamos a hacer para que ese blanco no sea el peorro, el que, el que se quede en el olvido y sea el floor price, entonces hay mucha chamba también para que el blanco suba y también tenga beneficios especiales
3: Eso. Claro, y, y un aporte chévere es que bueno, Gary V lo dice mucho y creo que es una de las cosas más cool de esta industria, es que no es un producto terminado, uh -huh. al final del día, ejemplo hipotético, Llegamos a hacer un DAO, ¿ok? Empezamos a dar tokens, empezamos a dar pasivos a los monsters. Esa estructura incluso nos puede servir para la distribución de tokens. Si tienes uno más, pues, raro, más top,
2: no sé de ¿sabes? qué hablas, JD, no sé por qué estás hablando. de No, no, esa un o es una
3: idea, sí, tú sabes, una idea original de este momento. Pero, o sea, lo que quiero no, decir señores, es que.
1: Aquí primero. <risas> o
3: sea, esa estructura creo que nos va a ayudar mucho para generar propuestas de valor interesante en el futuro.
1: Mira, ya que estamos aquí, no puedo perder de hacer el blog de otra cosa mía. Mañana, y ojo, sobre todo lo que tiene que ver con los mostricos, yo voy a tener en un club de cerveza Edville, así que quien quiera ahí, por, por ahí, pueden preguntarle mañana del diseño a Edville, que digo, y lo voy a lanzar aquí, uno de los beneficios del Comedy Monster Club fue dibuja tu mostrico y eso también estuvo brutal, que por ahí vi muchas personas compartiendo eso. Entonces, esos son los beneficios que yo veo que por más que algunas personas no lo ven o se van creando nuevos beneficios, eso es lo que es interesante de estar en una comunidad y en un proyecto de NFT como este. Entonces quería dejarlo por ahí para que quien quiera ver a Edville o preguntarle cómo se le ocurrió a esos monstruos que se ven tan finos, ahí pueden entrevistarlo. Eh, yo no sé, si, sí, no sé si Rodrigo tiene otra preguntita por ahí, yo tengo otras preguntitas que puedo seguir pero siempre, ya que los tenemos aquí acorralados, no sé también si quieren, podemos tomar un poquito las preguntas. Están ahí hablando de, de, de la botella, están hablando bastantes cosas en lo que tiene que ver con el chat. Pero podemos seguir, si no, con otras preguntas que yo tenía por aquí y después abrimos a que, a que pregunte el público. ¿Cómo lo ven?
0: Rodrigo, claro, es tu momento. Ok, es mi momento. Yo quiero preguntarles... Eh una pregunta un poco anecdótica, voy a ponerme el sombrero de NFT en español, eh, aprendiz, y más un poco de, de storytelling de, de cual, o sea, porque J.D., tú en el 2014 entraste uh -huh. en esta industria, eh, uh -huh. quiero entender cómo fue el momento eureka de cada uno, bien se hace siete años, hace dos años Bobby, ya sé que el de Bobby fue con David, pero quisiera primero preguntarles, un poco sobre cómo fue su llegada a este mundo y qué fue el detonante en sus cabezas que dijo, ajá, aquí está. Obviamente ya todos lo entienden, pero ¿cuál fue ese momento? ¿Cuál fue la primera vez que escucharon la palabra NFT? ¿Se recuerdan?
3: NFT, bueno, si quieres yo lanzo el mío cripto, porque ese fue como el momento que todo me hizo sentido. Okay. Fue 2014, estaba en la universidad, estudié finanzas, vengo de Venezuela... Y justo había pasado esa devaluación que el Bolívar cayó de 2 a 4. De coñazo. Entonces yo estaba como que, verga. Los gobiernos tienen demasiado poder sobre eso. O sea, Un enfoque 100% hippie. Para, para que entiendas. Un amigo me menciona, este dinero digital descentralizado. Comienzo a investigar, entiendo la tecnología y digo, verga, este es el futuro. O Entonces sea, yo siempre pensé que la cripto se iba a popularizar cuando el mundo se fuera a la shit Que todos los gobiernos hicieron lo que hizo lo de Venezuela, todos los monedas tuvieran en superinflación y dije bueno, este es el safe heaven y es lo que viene, pero con el tema cripto, cuando vi a Gary V él fue una influencia, fue una de las razones por las cuales yo me uní a esta industria, comienza a hablar, comienza a hablar que va a sacar un proyecto, que tenga Ethereum listas, que, o sea, él jamás, desde que lo sigo desde hace 5 o 6 años, me había tratado de vender nada, y en esta oportunidad que dijo, brother, pana no te vas a arrepentir, investigué, vi que esto iba a ser como el caballo de Troya, que iba a ser cripto Mainstream, por esto mismo que tú me dices Que lo que te interesa como artista es ¿Sabes? La propiedad intelectual Sobre tus activos Tiene todo el sentido del mundo Entonces ahí me hizo click y bueno Aquí estamos, un año es? después
0: Y bueno David, entiendo entonces que Fue mediante tu hermano o hay una historia Aparte y los dos coincidieron Y que wow, has escuchado sobre NFTs ¿O fue él el que te... No,
4: realmente, realmente fue él eh, y, y mi otro hermano Daniel eh, que básicamente invirtieron en B friends me dijeron, hermano invierte en B friends no invierto en B-Friends, costaban 3 mil dólares, de repente 20 mil dólares, yo coño no. este, hermano, invierte en Bored Apes, estaba en 7 mil dólares en un mes estaba en 100 mil dólares, coño no entré, entonces en ese momento dije ya, o, o sea, sea, no, no me te, peló la tercera te, no, no, no yo lo que les dije es, es que yo no sé invertir en esa broma. Incluso Daniel, este, ¿cómo se llama? Este es el que me ayuda ya a invertir en, en todo el tema de, de NFTs. Pero yo dije, ok, si yo no sé invertir, bueno, pero yo puedo lograr que, que, que salga algún proyecto. ¿no? Entonces, ese fue como me metí en el, en el, en el tema.
2: ¿Sabes que el mío no es? Eh, o sea, sí fue en ese momento, pero el clic el, el momento eureka tiene que ver más... Con lo que vengo haciendo en Go Live, que otra vez una boletera con una en streaming, y nosotros veníamos trabajando, teníamos como un año eh, debatiéndonos si abríamos nuestro propio esquema de Patreon, este, este lugar exclusivo donde la gente paga una suscripción y entonces los talentos le dan eh, contenido exclusivo. Y la razón por la cual nos aguantábamos es que no, no teníamos el tema comercial resuelto. O sea, no teníamos a, a, a los podcasters que iban a estar dentro de nosotros porque además ya estaba Patreon. Estábamos como ahí debatiéndonos, pero yo le tenía un queso a, a la idea. Cuando David me explica que esta vaina son unos activos finitos que suben de precio con la oferta y la demanda y que te dan acceso a beneficios, yo dije, esta, este es el Patreon en esteroides. Este es el 3.0. Yo, yo lo vi fue por la entrega de contenido para los talentos, que es lo que vamos a hacer y es lo que viene sin duda durante los próximos años. Tienes tu comunidad, tienes a tus seguidores, pues generas eh, 200 tokens y ellos son los que te financian el lanzamiento de la construcción de tu disco eh, con, y a ellos después les das royalty. Hay un juego tan espectacular alrededor del, del modelo que fue lo que a mí me,
1: me explotó la cabeza. A mí, a mí en eso, te diré que siempre lo digo, me parece súper fino porque fue exactamente como JD con Friends Y yo dije, en ese momento hasta tuve que pedir prestado de Ethereum para poder comprarle y no me muy arrepiento Muy mal, muy mal Y no me arrepiento y después, ojo, a él le quedaron más de 100 tokens fríos, 100 NFTs que estuvo vendiendo después bajo el Ethereum Y yo estuve a punto de comprarme uno de los que es la llamada con él y, y lo iba a comprar entre un amigo porque yo le dije, esto siempre conviene, imagínate que te, este carajo está vendiendo su tiempo y luego tú vas a poder llegar y tener el chance de hablar con él, creo que eran cinco o diez minutos, es muy poco, pero suena interesante. Uh -huh. Y todos los años y poder darle como que mira, este es el negocio que estoy tratando de montar, se lo quieres presentar. Entonces no lo hice y hoy me arrepiento de no haber comprado el segundo, pero todavía tengo el mío, el primero. Algo que, que, me, que me parece súper fino a esta industria y supongo que a todos los que están conectados le pasa, es que cada vez uno va como aprendiendo más. Si tú te das cuenta, como no es estática, va creciendo y se va desarrollando y se va haciendo en, ante nuestros ojos, es, es increíble como cuando yo explico como dices tú a los comediantes, Bobby, yo le voy explicando a mis familiares, a mis amigos, porque te apasiona y aparte tú quieres como llegar y contarle a la gente esto lo que está pasando en esta industria, échale ojo y lo veo también con Rodrigo a veces cuando le digo cosas nuevas que él va atando cabos y dice, verga, pero es que esto va a revolucionar todo o sea, yo estoy viendo cómo va cambiando y, se va, y hay cosas nuevas y nuevas funcionalidades, entonces yo sí digo sobre todo es un blog también para lo que hacemos nosotros con NFT, es algo de, de informarse, de educarse de ver cómo crece, de buscar funcionalidad, de enterarse yo nunca lo veo únicamente como algo financiero, como algo de voy a hacer dinero pero tiene que ser un proyecto también que te guste que sabes, que tú digas, yo quiero ser parte de esta comunidad, que para mí es lo más clave
3: Sí, no, y más que financiero, es un tema cultural uh -huh. o sea, creo que los NFT muy diferentes a las cripto traen este tema pop culture atrás, sí. Si entiendes eso bien, si entiendes la sociedad, te va a ir bien en esta industria.
0: Total. Y, y volviendo un poco a... a que, quería tener esa, esa, esa parte de la conversación con ustedes y, y gracias Mauricio por dirigirlo. Pero ahora quiero volver un poco a preguntas relacionadas al proyecto como tal. Y... Mm -hmm. Me estoy tratando de sacar los colmillos de, de, de periodismo de NFT y hacer las preguntas difíciles un poco a, a, para entender a fondo si yo como dueño de un monster hipotéticamente uh -huh. tengo ganas de comprarme otros monsters porque estoy convenciendo a la gente mira, vayan a comprar esto porque esto te va a dar un, una utilidad más allá de que es cool y que tiene un valor eh, bien, me habla de los festivales, por ejemplo Quiero que me hablen un poco del festival como tal. ¿Qué va a ser el festival? Va a ser simplemente un stand-up comedy de varios comediantes. Y yo voy... Eh, pueden hablar a fondo de lo que va a ser el festival de comedy, Monsters Club. Porque creo que eso es uno de los... O sea, a mí, cuando aprendí sobre el proyecto, una de las cosas que me llamó la atención, volviendo a mi versión humilde de yo no sé nada de NFTs, yo solo sé que soy fan del stand-up comedy y que si tengo este NFT de este monstruo, además, que es como una tarjeta de un club y además tengo mi tarjeta personalizada con mi propio monstruo, pero que al final del día es una entrada infinita para estos shows que va a ser Comedy Monster, el, show, el, el evento como tal, ¿me pueden hablar de eso, del festival? Ok, bueno, estamos, yo... estamos por revelar
2: información. Ya yo iba a lanzar todo el
3: alfa, Bobby no, pues. ya yo
2: me iba a
3: volver.
2: Lo, dicho, lo único que hemos dicho es que es en noviembre adicionalmente eh, nuestro levantamiento de data es que adicionalmente que suba el NFT, de hecho ya eh, toda la comunidad está como muy comprometida con el humor ese es el gran evento o sea, como que el, el beneficio que más ha movido a la comunidad el que están esperando, el que más le interesa es el festival va a haber stand-up, va a haber podcaster va a haber interacción, va a haber conocer a los comediantes va a haber se cosas gratis, diferentes gratis.
3: No, ah, que el fiscal gratis obvio, juegos, 100%, 100%. premios,
2: Sí, va a haber muchas cosas, se le va a hacer cierto twist. Hay algo que es bien importante y es que hay muy pocos eh, festivales de comedia que unan a, a, a los comediantes latinoamericanos. Yo creo que ese es un gran, gran núcleo. Eh, por otro lado, una de las cosas en las cuales nosotros creemos y cuando hablo nosotros siempre ya meto a Mariana de Comedia, que, que la tengo eh, siempre Sí, y además se ha montado en, en, en el proyecto ayudarnos con todo el tema de, de la construcción de los beneficios, es que sin duda vamos a ir de menos a más. Vamos a hacer un gran festival en el 2023, pero nosotros no, nos comprometimos en el do, perdón, 2022, 2023 y 2024. Ese es el compromiso que tenemos por ahora. Y sin duda vamos a ir subiendo. Entonces nos vamos a concentrar en hacer un mega, o sea, no un no mega es la palabra, sino algo bien concentrado que sea excesivamente arrecho ese es como, como el concepto
3: me, me encanta lo cuidadoso que eres sí. No, brother, yo me hubiera vuelto loco pero a ver, para ponerlo un poquito la visión es eso mismo que habíamos dicho, unir a Latinoamérica a través del humor, creo que es un poco el concepto lo que queremos traer con este festival, traerá piezas claves de cada país y hacerle una experiencia tanto con la comedia que ojo, yo quiero empujar también para que se tenga un poquito de NFT así que vamos a ver, vamos a ver qué tal sale
1: eso creo que dejo. es lo que queremos escuchar todos.
0: Y la no, conversación, claro sí. y, y otra, otra pregunta, porque de verdad quiero, quiero que nos divirtamos, que la conversación sea, que jodamos la paciencia un poquito, porque eso es lo que hace el formato de los podcasts interesante, pero sí quiero, no, no, no quiero perder esta oportunidad para, para entender realmente también el lado, porque un, un lado es vamos a divertirnos, vamos a pasar un buen rato, estamos vivos, y hay que, mientras estás vivo, hay que echar vaina y hay que reírse, porque la comedia es, de cierta manera, sagrada para mucha gente, porque es, es un lugar de escape, ¿no? Pero también esto tiene un lado altruista, ¿no? Y, y el tema de la fundación es algo que me llama la atención, porque es como uno de los atractivos para mucha gente cuando dice, coño, invertir en esta vaina, pero, coño, además tiene un valor... Eh, un poco más trascendente, que simplemente eh, me compré un, algo para un club de comedia que me va a dar estos beneficios, sino que va a contribuir a la comunidad, valga la redundancia, pero va, va, va a give back, como dicen los gringos. Entonces, me pueden hablar un poco sobre el foco de la fundación. Hablaste sobre comediantes que caen en desgracia. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿qué, cual, cual, ¿qué define la palabra desgracia? Bueno, pero, voy,
1: a,
2: voy a dar un ejemplo específico. El primer evento de la fundación que, otra vez, no vamos, a, no vamos a registrar una fundación y hacer unos papeles y que vengan los impuestos, etc., o sea, y evadir impuestos. No, no es para eso, eh, digamos, no vamos a, a estructurar algo como, como eso, no sino es un ala, un, un departamento, un esfuerzo alrededor del club que va a generar eventos que recauden fondos. Entonces, probablemente el primer evento esté dentro de tres meses. Y ya estamos hablando con eh, digamos, el, la conexión más directa que tengo y que me motivó como a ponerla dentro del proyecto es doctor Yaso, que es una fundación de payasos que está como en 18 países, que nace en Venezuela y, está, bueno, de repente exageré, pero como en 12 países. Entonces, yo, básicamente, soy, yo,
0: yo, yo participé. También, claro. Soy un orgulloso claro. Yaso, Un Yaso honorario. Un orgulloso honorario, exacto. Exactamente. Entonces, bueno,
2: básicamente haremos un evento donde los mismos Yazos van a estar, ellos van a convocar, vamos a vender eh, streaming presencial, traer patrocinio, hace, grabarlo, sacar unas cápsulas que hablen de doctor Yazo y luego ese dinero pues se donará a las actividades de doctor Yazo. Y, coño, eh, tenemos un caso específico de un comediante, pero no, no quisiera hablar de eso <risa> no lo va a hacer público pero hay un una Anda, Bobby, ya. Joe Rogan, listo Joe Rogan <risa> <risa> no, no, digo, hay un comediante que queremos ayudar mm. o sea no ah, no, bueno, no, 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 creo que, no creo que sea no. Joe Rogan
1: que hay que ayudarlo no, porque... no,
2: por <risa> eso por eso pero bueno, el tema por ejemplo pandemia los comediantes no tienen seguro social una empresa, sí. una vaina que después puedan si no puedes trabajar no puedes comer y, y bueno, digamos que esos son eh, los casos de comediantes en desgracia o familias que de repente pierdan un comediante que es lo mismo, no tienen una estructura corporativa que pueda ayudarlos a un seguro de vida, entonces bueno, por ahí van
0: los tiros. Me parece muy cool y, y creo que eh, para mí eso es una parte importante del proyecto porque siento que eh, poniendo a un lado la chadera de vaina por un segundo es muy importante que el proyecto tenga un algo más trascendente que simplemente o el tema financiero o el tema de la utilidad, sino que, coño, estamos ayudando a gente. Y, y creo que Mauricio lo dijo, una de las primeras lecciones que yo entendí y una de las cosas que me enamoró del mundo de los NFTs es el concepto de que sí, está la oportunidad de hacer dinero, está sobre la mesa, pero mucho más importante que eso, está la, la, la oportunidad de crear herramientas para crear comunidad. Bien. y y quiero decir que una de las cosas que nos motivó tanto a, a, a entrevistarnos a ustedes de primero es que vimos apenas publicamos el primer podcast, reci, recibimos mucho apoyo y uno de los primeros comentarios fue el tuyo, Bobby. Y eso dije, wow, qué cool que, que a diferencia de, de ser celoso con el proyecto y tratar de llevar foco al proyecto de, de uno, de pronto uno entiende que se trata sobre apoyar todas las personas que estén contribuyendo a educar a la gente con el mundo de los NFTs. Me recuerda, y lo comenté en uno de los capítulos de NFTs, me recuerda un poco como al, a lo que yo sentí cuando, cuando, cuando estábamos en las bandas emergentes en Venezuela y de pronto, o, o lo que tú sientes con los comediantes que compartes, Bobby, que de pronto no, no, no te tienes que sentir celoso de otro comediante, sino que puedes disfrutarlo, ¿no? Y, y tú también tienes tu espacio en el escenario para, y creo que eso está sucediendo, eh, con, con, con el mundo de los NFTs, a diferencia de decir, no, no, eh, no le digas a él porque eso va, va, la gente va a ir a, a comprar ese y no a comprar el mío, y es todo lo contrario, es como que mira qué cool este otro proyecto y este otro proyecto. Quiero preguntarles, para ustedes, ¿cuáles consideran eh, que son otros proyectos interesantes dentro de Latinoamérica? Si tuviesen que hablar de, para mí, un proyecto interesante de Venezuela, yo diría que es rawayana La Vida bohem, bandas como esas con las que yo compartí. Quisiera que ustedes me hablaran de sus competidores a quienes de pronto admiran y consideran que tienen proyectos interesantes también. No por desviar la conversación de Comedy Monsters, pero quiero entender también cómo, cómo evalúan ustedes la comunidad de otras personas que tienen sus colecciones y que están contribuyendo a este mundo.
1: Déjame, déjame antes de, de y pa, porque los dejamos ponchados con esa, pero antes de eso yo lo que veo aquí es que... Es que... Algo que, que creo que hay que resaltar es que todavía esta comunidad está, como dije, creciendo, se está haciendo todo lo que tiene que ver con la industria de los NFT y esa parte de colaboración es una de las cosas que a mí más me gusta. O sea, no hay como ese recelo de en otras industrias de estamos compitiendo o algo, sino tú ves como hasta distintos proyectos. Usan un proyecto para ayudar al otro en cuando están lanzando, haciendo el minting, un proyecto que ya está establecido. Hay parte de que beneficios, por lo menos ves otros proyectos que dicen yo les doy acceso al whitelist a tales proyectos porque ya confío en ellos o me gusta lo que están haciendo, entonces yo sí creo que hasta para los que están conectados aquí en el, en el chat sería fino que entiendan de que esto se está haciendo y es mucho de colaboración es mucho de comunidad, es mucho de aprender juntos, es mucho construir juntos si lo veo yo, entonces eso sí lo hace fino y ahí después los dejo, yo no diría únicamente Venezuela, sino también podrían o de Latinoamérica, si hay otros proyectos que tienen por ahí que dicen me gusta lo que están haciendo esta gente, suéltenlo porque quizás las personas quieren verlo
3: a ver, yo en Latinoamérica, la verdad, la verdad, la verdad, sé de pocos proyectos que la propuesta de valor me parezca cool Hay uno en particular, de Viking Club, en el que siempre hablo, conozco al founder, es un chavito de 17 años, de Monterrey Que es el que hace los tenis personalizados, no sé si los han visto
1: Sí, no, o sea, yo, yo lo he visto
3: Bueno, aquí tengo unos para mostrárselos, estos son de mi mutante a ver, ellos, lo, su propuesta, lo que quieren hacer es empezar a hacer merch personalizado de NFTs y verificarlo. Uh -huh. Que me parece que va a ser una industria brutal el tema de la moda. Y, y pues nada, me gusta bastante su propuesta. Incluso están posicionándose para ir a White Combinator. No sé si saben cuál es esa aceleradora. Una aceleradora súper, súper pesada de San Francisco, que ahí salió Airbnb, salió Dropbox, o sea... Creo que la empresa ya estaba muy probada antes de lanzarse a este mundo NFT, por lo cual es uno de los que puedo decir me gusta, con, con seguridad.
2: Yo tengo una súper respuesta a tu intrigante pregunta, Rodrigo González. Fíjate, eh, algo que está... Yo no sé cómo, hace, cómo sería esta respuesta dentro de tres años. Lo que sí es verdad es que la cantidad de gente que tiene cripto, que ha escuchado NFT y que sabe de este pego es así. Así. Es el momento de unir la mayor cantidad de buenas propuestas para que la gente se entere. O sea, lo mejor que puede pasar ahora es que más personas entiendan el peo, entiendan NFT, entiendan cripto, entiendan vaina y eso creo que es un motivador, un motor importante para esta colaboración. Repito, no sé qué va a pasar en un año cuando hayan 150 clubes de comedia NFT en el planeta, no lo sé, pero en este momento necesitamos que más personas se enteren. Al punto, y aprovecho entonces que hacemos una reunión gerencial acá, hoy me reuní con un proyecto que vengo siguiendo hace un ratito que se llama eh, Basic, que es en Venezuela, ellos son una boutique colaborativa de generación de proyectos, tienen un concepto súper chévere, están pensando muy bien las cosas eh, tienen intenciones, me llamaron, me buscaron para decirme a ver de qué manera podíamos hacer una colaboración. Ellos acaban de lanzar una colección con Cusica, que es una productora de, bueno, yo creo que promotora, porque producen, hacen muchas cosas más de música en Venezuela. Digamos que hay como diferentes eh, agentes que están jugando el juego y que verlo como competencia en este momento no tendría mucho sentido o, o no no ahorita hay que sumar entonces eso me hace sentido y creo que están haciendo algo bien chévere allá allá abajo en nuestros territorios
1: creo que algo de tamaño que, que va a ser interesante aquí para todo el mundo debe saberlo o ya lo han visto por ahí pero viene un mercado como Coinbase que tiene más de 70 millones de usuarios registrados y certificados es decir que como lo ven y sin que sea un, digamos, una recomendación financiera, lo bueno es que van a tener 70 millones de personas viendo estos proyectos ahorita y viendo cómo proyectos como este ejecutan todo el roadmap y ejecutan y dan beneficios a la comunidad. Así que yo sigo diciendo, a mí lo que me, me gusta de todo esto es sentirme que llegué en el momento indicado y estamos en un momento donde todo esto se está construyendo ante nuestros ojos. Wow.
2: Yo voy a retomar, te voy a, me voy a sumar ahí. Dale. Este es el momento, en este momento hay que meterse en este peo, y la mejor manera es sumarse a algún proyecto. Fíjate que ni siquiera les recomiendo algo. Sumar su proyecto. ¿Y qué? Proyecto. Mejor, ¿qué? Ah, no, no lo voy a decir. No voy no, a decir eso. cuál. Pero es el que ustedes quieren, ¿no? <risa> pero formar parte de una comunidad y construir desde adentro es la mejor forma de entender lo que está pasando. Viene un tsunami de blockchain, cripto, metaverso y NFT en los próximos dos años. Un tsunami. Y el que sea huevoné se lo va a
4: llevar.
3: 100% de acuerdo y cuando decimos sumarse, ojo, si tienes la posibilidad, si te hace sentido, si te gusta la claro. propuesta de valor, únete al club, pero si no, también existe la posibilidad de entrar de forma gratuita a nuestro Discord, o sea, la verdad que no tienes que comprar un monstruo para ser parte de la comunidad, puedes entrar, puedes experimentar, puedes interactuar y una vez que tengas el chance, pues te unes.
0: Aquí, bueno, y también yo... quiero hablar de eso Dale. porque una de las cosas que a mí me pareció interesante del proyecto, aquí nuevamente poniéndome el sombrero de aprendiz, de persona que siempre vela por los que les parece algo complejo el tema de, coño, entonces con una cartera y después compra un wallet y abrir un Metamask y tal. Yo que ya entiendo ese proceso, pero para que, quienes todavía no entienden ese proceso, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante de Comedy Monsters Club es que ustedes, de cierta manera habilitaron una forma de pago dentro de la página que permitía a personas que de pronto no están tan educadas en el tema de cripto, poder acceder a comprar un Monster. Y quisiera saber si eso desde el principio fue parte de la estrategia o evolucionaron a eso. y Dijeron, mira, estamos teniendo una limitante aquí que el que no sabe de este mundo no va a poder comprarlo. Y si le abrimos esta puerta a toda esta gente que realmente no se ha involucrado con el mundo de cripto todavía, vamos a poder tener mucho más éxito en la venta de los Rodrigos que simplemente quieren ir para el festival de, que está armando bobby Comedia y que todavía no sabe, eh, eh, por supuesto, la reputación de JD y de David dentro de la industria, sino que es, la, es, el, es el humilde mortal que ni siquiera se ha involucrado con el mundo de los cripto o el mundo de los NFT o lo, o lo que se refiera. Pero en referencia a eso como tal, ¿cómo, ¿cómo surgió esa idea de, mira, no vamos a venderlo simplemente en OpenSea y ponerlo a disposición, sino que tenemos que crear un modelo donde la forma de pagarlos y la forma de acceder a comprarlos sea más sencillo.
3: A ver, te cuento un poquito nuestra historia hasta ahorita. Fuimos el primero o uno de los primeros proyectos que salió para Latinoamérica. Entonces hemos aprendido muchísimas cosas en estos dos, tres meses. O sea, creo que gracias a esa experiencia nos hemos dado cuenta que para poder triunfar vamos a tener que adaptarnos al mercado que estamos enfrentando. O sea, no es lo mismo que el Anglo, no es como que lo que sirve en Estados Unidos va a servir en Latinoamérica, para nada porque son dos mercados completamente diferentes desde el tema de vista de conocimiento de la tecnología, el tema cultural, el tema, o sea, todo. Por lo cual esa fue una decisión que tomamos on the go. Vimos muchas personas que tenían interés para sumarse, pero la limitante era eso que no podían conseguir cripto. Ok, habilitamos la tarjeta de débito. Boom. Mira que. La gente no está en Discord, ok, nos estamos enfocando muchísimo más en Instagram que otros proyectos, ok, Instagram. Mira que no vas a llegar a la gente por Twitter, nos vamos a medios tradicionales. O sea, creo que hemos aprendido y estamos todavía encontrando esa fórmula de cómo llegarle mejor y cómo hacer un proyecto de la manera correcta en Latinoamérica.
1: Yo ahí ahí me parece fino y en verdad es algo que ustedes están abriéndole caminos a muchos proyectos de Latinoamérica, lo cual lo hace bien, sobre todo que hay proyectos en Latinoamérica que son, que son o oh, tratan de igual hacer todo el contenido en inglés y para mí ustedes son uno de los primeros que llegaron y dijeron no y aparte el idioma oficial es español. Entonces eso también lo está haciendo como algo nuevo y que la gente dice ok, estos son medio, no medio, pero son pioneros en esto diciendo voy a hacer un proyecto de NFT en español de comedia, crear comunidad, y ahorita lo que dices tú, del pago con tarjeta habilita y le quita las barreras que yo creo que va a hacer que más personas lleguen y entren en esta industria. Eh, ¿Sabes
2: sabe que JD? Eh, bueno, él viene. Eh, Ey, vaina. No. Andrés, por el amor a Cristo, estoy en un podcast.
1: <risa> Andrés, Andrés devuélvete.
2: No, te, te voy a dar esto, Andrés. voy a decir vergüenza. Pa papá,
1: que necesito los audífonos.
2: <risa> bueno, sí, estoy en su cuarto. Pásame el cifre, Coño, Dios mío. Bueno, pero lo más importante es la familia. Olvídense de los Ethereum. Lo más importante es la familia. Ah, Eso sí. es lo que realmente importa. Los chamos. Sí. Saludos, Andrés. Haz el eslogan de Comedy Monster aquí:
0: Comedy Monsters, Comedy Monsters, Comedy Monsters, Flop
2: <risa>
1: es. Stick. mira, ah,
2: venía, venía a
4: explicar una vaina, ¿verdad?
1: Que vaina. Y, y te digo la verdad, hasta yo me perdí, pero si no olvides... No, hablar. no te preocupes, yo me acuerdo, yo me acuerdo vale. Mira, estábamos
4: hablando que co, el pago con tarjetas y cómo estaba el tema de... de, de, de ah, JD, JD, que nada, tenía JD. el Twitter
2: eh, y, y venía subiendo de a mil seguidores casi que cada dos días y entonces era puras vainas, ape en inglés y tal. Y el bicho, el primer post que puso en español y que ya voy a cambiar el mundo de la comedia con los NFT, eh, con el comedy Monster Club. Todas las respuestas. What? What? What are you saying? What are you saying? Who you are? Motherfucker.
1: Y que te hackearon la cuenta y le dije no, 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 soy yo,
2: soy yo. Y, y, like, like. y bueno, fue JD uno de los que dijo esta mierda hay que hacerla en español.
1: Sí, mira, aquí, aquí más o menos agarré y sobre todo me estoy acordando y estaba viendo preguntas que tiraba el chat. Alguien en el chat estaba preguntando, Reinaldo, estaba preguntando que, que si hay posibilidad, por lo menos si el evento es en un sitio y yo no puedo acudir ese evento, si hay una forma como de, digamos, alquilar el pase o dar que, yo me sé la respuesta, pero díganlo ustedes porque lo han explicado de una mejor manera, de, de que si yo no puedo llegar y... y hacer provecho, tener los provechos de ciertos beneficios, yo puedo dárselo a alguien que lo tome por mí, ¿cómo funciona? Echen un poquito el cuento de eso, que es corto y es fácil, pero... Sí,
3: fíjate, ver, hay Yo, que yo tengo, la, yo tengo la respuesta técnica. Creo que, a ver, eso es una duda que nos ha tocado mucho. Uh -huh. El tema de, mira, si tengo el monstruo en mi wallet, si tengo dos, tres, cuatro, creo que para el festival en particular, lo vamos a manejar un poquito como lo maneja Gary B. para el Beacon. Que... Ustedes se están enterando de esto, partners, pero ya encontré la solución y así es como lo vamos a hacer.
1: Y yo y yo lo sé y esa solución me gusta porque esa solución claro,
3: va a generar está, más,
1: más beneficios. Okay.
3: Está cool. Imagínate, o sea, la entrada, tú vas a poder acceder a la entrada teniendo un bifran con una fecha de corte. Okay? Y después de esa entrada va a ser un NFT que entra en mercado secundario y si tú lo quieres vender, lo quieres tener en tu wallet, lo que tú quieras. Y así nos quitamos el problema de si tienes el monstruo o no tienes el monstruo, lo que importa es la entrada.
2: Ya, bestial, perfecto. Ahora, la respuesta a la pregunta.
3: otros si beneficio yo tengo, que no sea, ya,
2: exacto. Yo tengo un monstruo, estoy en Chile, el evento es en Argentina, ¿puedo darle la entrada a mi mamá? No. Ya, esa es la respuesta. No puede. O sea, tú, tú estás se en Chile, a su y, wallet, se lo transfieras a, a su wallet, pagas tu gas fee y perfecto. O te vas hasta Argentina, entras a la vaina y le, le mandas a tu mamá un mensaje de texto de cómo estuvo el show. No, no funciona así. Ahora, aprovecho el momento para dar información interesante sobre el mundo y la industria del NFT. Una de las cosas que ya existen, están en prueba y se están desarrollando y van a pasar y van a ser sólidas, van a ser el esquema de renta de NFT. O sea, básicamente vas a, a darte el sistema súper sencillo para que tú le rentes tu NFT de la Palusa, entres, se acaba y se devuelve, como si fuera un Airbnb. Wow. Para, para tener seguridad sobre, la,
0: sobre las wallets. Mira, Bobby, te vamos a invitar a alguno de los programas, eh, como ¿cómo que hacen en los programas de radio, que se lanzan el, el, el invitado recurrente. A hacer los cinco minutos. Porque efectivamente, si. si si yo compro, es un, es un poco como compartir la cuenta de Netflix, que a veces sí. tu, tu mamá te llama de Venezuela y que mira cómo es que es la clave. Eh, sí. está, obviamente, eso no es tan sencillo en el mundo de la NFT, pero uno sí quiere compartir con las personas que, que a las cuales le tiene aprecio de alguna manera el sistema de, de, de hacer renting del NFT. Me parece muy interesante, no sabía que eso estaba ya en marcha. Qué sí. bueno.
1: Pero, lo que también pasa ahí, creo que con esto hasta podemos ir medio cerrando, ya hay ciertas aplicaciones que te permiten eh, dividir o fraccionizar tus tu, tu NFT que es prácticamente uh -huh. tú puedes tenerlo con varias personas y te lo lanzo ahí pero ya yo de una vez lo respondo como si fuese un monstruo o parte del equipo los beneficios cuando tú llegas y si tú tienes un board ape y sencillamente yo lo invertí con JD y los dos tenemos 50 y 50 de eso los beneficios al tú llegar y fraccionalizarlo ya no tienes los beneficios las dos personas sino si hay un uh -huh. evento nada más uno los dos puede entrar no es que después te digan cuando te digan Bobby y que no yo lo compartí con un primo podemos entrar los dos no es nada más uno por NFT, supongo que lo van a decir así, pero es otra parte que todo el mundo se va a empezar a enterar cuando esas cosas pasen y, y lo hace interesante, como digo, una industria que se va creando. Pues. Eh, yo, ajá, yo creo que, como dice Rodrigo en los episodios, ya que estamos cerrando, veo que en verdad no... Las preguntas ahí, casi todas las respondimos, por supuesto. La pregunta clave con todo eso que lo dijimos en el comienzo es cuándo va a ser el reveal, cuándo va a ser el reveal. Yo quiero que antes de que ustedes tres aquí, los founders del Comedy Monster Club, eh, se despidan. Yo le tengo una pregunta a Rodrigo en vez de preguntarle a ustedes. Y la pregunta para Rodrigo y la pregunta final va aquí. Bueno, Rodrigo, ¿somos Monster, somos Monster o no somos Monster? Responde eso aquí
0: por los dos. Claro que sí. Bueno, yo quiero que ustedes nos digan, ya estamos oficialmente educados en el mundo de Comedy Monsters Club. Eh, de ahora en más seremos embajadores de este gran proyecto y gracias de verdad por tomarse el tiempo para hablar con nosotros. Los felicitamos de corazón por este proyecto, por esta iniciativa. Qué cool que se una el arte y la experiencia dentro del mundo de cripto para crear proyectos, yo sé que este proyecto tiene una trascendencia que va mucho más allá de Venezuela, eh, siendo ustedes tres venezolanos, eh, el foco es Latinoamérica y eso es lo que es bonito de este mundo que trasciende y rompe fronteras, pero sí me enorgullece, tengo que decirlo, saber que, que, que son personas que están en este emprendimiento dentro del mundo de NFTs y que lleven esa bandera, entendiendo que el foco no es un tema nacionalista, el, tema, el foco es la comunidad de Latinoamérica, incluso hispanoparlante, porque estamos hablando de España también, y, y, y más adelante Estados Unidos, vamos a conquistar el fucking mundo, y eso me parece muy bonito, la visión de que parte de Latinoamérica, eh, que parte específicamente de un grupo de personas, aquí somos eh, todos venezolanos y... y, y Sé que hay muchas personas dentro de la comunidad de los Monsters que no son venezolanos, que son de Colombia, de España, de que ni siquiera hay gente que probablemente de Vaina habla español y que oye, ya han vendido más de la mitad de la colección. ¿Cuántos van vendidos? Podemos hablar rápidamente del estatus actual del Roadmap. 6.577 antes de
2: prender la cámara.
0: Qué maravilla. Bueno, pero, ¿saben? se vendió uno durante el podcast, para ver si sumamos valor a la vaina. <risa> Creo Era que es el bueno. mío
1: que lo acabo de comprar.
0: <risa> ah, okay. y al mío, verdad, también reír, Ay, ¿verdad? cerré todo no, para tener la mejor conexión
1: no, vale de no,
0: corazón, Bobby, David, JD felicitaciones, a no solamente están haciendo un proyecto increíble sino que están ayudando a que un gran número de personas se eduque en el mundo de los NFTs esto va a revolucionar el mundo por no decir que ya está revolucionando el mundo y nosotros nos sentimos tanto Mauricio y yo, muy privilegiados de poder estar teniendo este tipo de conversaciones con personas que están abiertas a, a, a conversar con nosotros y explicar en detalle lo emocionados que están sobre el proyecto el roadmap está increíble y aunque nunca hacemos recomendaciones oficiales por cuidarnos de temas legales sí les tenemos que decir que Comedy Monsters Club es un proyectazo si son fans de la comedia este es el proyecto de NFT para ustedes y con eso creo que cerramos no sé si tienen algunas palabras JD David, Bobby.
3: Yo te quiero regresar todos los elogios porque de pan esta iniciativa está brutal. Hace toda la falta del mundo. Creo que lo están haciendo de una manera súper chévere y pues nada. Cualquier cosa que necesiten estamos para apoyarlos. Creo que de más está decir que estamos agradecidos por estar acá y pues nada, que de pinga que hay tanta gente metida en este mundo y gente tan talentosa como ustedes.
2: Finísimo. Bobby. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo, algunos
4: siguen hasta ahora, gracias totales no, muchas gracias gracias por la invitación, gracias a todos los Monsters y a todos los No Monsters que estuvieron participando en el chat, muy buenos comentarios Bobby por favor este afeítate ya te, ya te pusieron que eres Bad Bobby, ok este, este es tu nuevo apodo porque querían a Bad Bunny cantando Y yo les dije, bueno, pero Bobby puede cantar Él sabe cantar Lo que pasa es que no lo han escuchado no. entonces, entonces ya te pusieron Bad Bobby Pero bueno, dale mil gracias a la comunidad Siempre muy agradecidos con ustedes Esto realmente es para ustedes Power to the monsters, como decimos Y bueno, Rodrigo, Mauricio Muchas felicidades por esta iniciativa Hace falta muchísima, pero muchísima este, Digamos, sensibilización En la región de la oportunidad que traen estos proyectos y la tecnología. O sea, hay que acordar que, eh, como pasó en el Internet, van a haber muchos proyectos, eh, pocos la van a lograr. Nosotros vamos a hacer de eso que la van a lograr y la estamos logrando, eh, pero la tecnología se queda y va a haber un cambio en muchas industrias. Entonces, muy agradecido por la invitación.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Muy pronto tendremos otra entrevista. Eh, muy agradecidos de haber tenido esta primera entrevista con uno de los proyectos pioneros en Latinoamérica del mundo de los NFTs gracias Comedy Monsters Club gracias Mauricio, gracias lidi gracias Bobby, gracias David, nos vemos en la próxima y en la próxima clase profesor, cuídense NFT en Español Podcast